0: Welkom bij een gloednieuwe aflevering van Chipcast, een programma waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En in deze podcast staat de vraag centraal, hoe wordt de mens gevormd door zijn cultuur, door zijn tribe? En dat gesprek ga ik voeren met Danielle Danielle Braun. Welkom, leuk dat je in de uitzending bent. Heel
1: leuk hier te zijn.
0: Ik heb er zin in, een heel boeiend thema en een ongewoon perspectief op samenwerken en op het individu. Voor degene die jou niet kennen, jij bent corporate antropoloog. Klopt. Uh, en je hebt onder andere promotieonderzoek gedaan naar de politiecultuur in Nederland. Ja. En uh, je bent directeur van de Academie voor Organisatiecultuur. En auteur van prachtige boeken. Onder andere het boek wat hier voor, voor ons ligt, Building Tribes. Wat... Uh, uh, nee, dit boek is ook Managed boek van het jaar geworden toch? Of ben ik in de war is genomineerd een, genomineerd is niet, hij is tweede geworden tweede, nou ja dan ben je toch bijna wel maar toch wel heel, toch wel heel gaaf ver om een tweede keer ja. genomineerd te zijn en, ja. en uh, een, een ander boek is wel uh, ja, de boek de van het tribe de corporate is, tribe is uh, ik ben even in de een boek van het jaar Precies. geworden
2: klopt ja. en je hebt
0: een boek geschreven das gek Dat ja. is ook een, um, over een antropologische kijk op wat normaal is ja. dus daar gaat het wellicht ook over helen ja. dus prachtige boeken geschreven en je hebt ook 25 jaar met je voeten in de corporate klei gestaan uh, als manager, als bestuurder en je reist de wereld rond op zoek naar manieren om tribes te bouwen en leiders sterk te maken. En je maakt organisatie klaar voor verandering als spreker, als begeleider van, van teams. En je bent toch eigenlijk wel een, echt een expert op het gebied van organisatie, cultuur en leiderschap.
2: Dankjewel. Yeah.
0: Um, en je schrijft daar ook hele leuke stukjes over, onder andere in, het, uh, finish, in de Financiële Telegraaf.
1: Klopt. Ja. Uh,
0: dus zo kunnen we je, je volgen op YouTube, op Twitter ben je actief, nou goed, het is ja, allerlei plekken op social media, uh, op ja. social media. Dus we gaan het hebben over worden wij gevormd door onze cultuur en door onze tribe, dat is misschien wel een uh, je zou denken, de mens is een individueel wezen wat zelfstandig is en kan beschikken over een uh, zelfstandige wil, maar als als antropoloog kijk je daar misschien ook wel anders naar.
1: Ja, dat willen we heel graag zijn. En zeker sinds de verlichting en in het Westen... en in onze maakbare samenleving hebben we daar een groot verlangen naar. Ik ook. Hè. Ik wil heel graag geloven dat ik individueel beslis. En dat is niet zo. We, nemen, nee. we hebben best veel beslissingen die we uh, individueel maken. Dus we hebben wel een soort keuze daarin. Ja. Maar we worden ook nog steeds ontzettend gevormd door ons tribale brein. En eigenlijk hebben we een soort... Nou ja, een soort uh, aap, mens, reptiele brein, dinosaurusbrein, hoe, hoe je het wilt noemen, in ons. Maar toch heel veel um, archetypische rollen, biologie... Um, hoe wij onszelf nu eenmaal organiseren als in tribes, als human beings, hebben we in ons zitten. En als het even moeilijk of lastig wordt, je ziet dat, nou, we hebben vandaag boerenprotesten, we ja, hebben ja. Uh, uh, Extinction Rebellion, we hebben Syrië. Je ziet dat als het even hot en moeilijk wordt, dan zijn we gewoon weer die tribale wezens.
0: Dan zijn we eigenlijk sociaal, vallen we terug op ons systeem, hoe we, hoe we eigenlijk opgevoed worden, hoe we groot worden gebracht?
1: Oh, beide. Het is een soort combinatie, zeg ik altijd, van nurture, nature en wat we, hoe wij groepen vormen. Ja. En ik geef vaak het voorbeeld. We hebben, jij en ik hebben vanochtend van alles bedacht. We hebben bedacht uh, um, wat we op een boterham doen en of we wel of niet nog even e-mail gaan lezen of gaan werken. En dan wel of niet ruzie maken met een collega en uh, wat je tegen je kinderen zegt. En we hebben misschien vanochtend voor de, voor de kast gestaan... en bedacht, wat gaan we aantrekken? Podcast, opname, kijk ja. ik naar het weer zo. Jasje en, of niet. Jasje ja. niet, uh, informeel. Maar ik denk dat jij en ik niet hebben erover over hebben nagedacht... of we iets gaan aantrekken. Dat weet je gewoon. Ja, ja. Anders werd het een ander soort opname. Ja. 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 Ook leuk ja. of niet, willen ja. we ook, ook niks, niks van weten. Maar dan, um, je weet gewoon, als ik, als ik naar mijn werk ga... of als ik naar de supermarkt ga, dan doe ik kleren aan... Ja. En dat, dat is cultuur, dus cultuur maakt, zorgt dat wij mensen heel veel breincapaciteit overhouden voor slimme dingetjes als naar de maan vliegen en smartphones uh, kunnen fabriceren en medische ontdekkingen ja, ja. doen. Dus we doen een heleboel dingen per dag onbewust en dat is een deel is dat opvoeding, ben je gevormd als individu en ben jij anders gevormd dan ik. En een deel is gewoon hoe wij mensen gevormd zijn wat wij mensen doen. En als je kijkt naar fantastische programma's... over vierjarige kleuters in zandbakken... dan heb je binnen vijf minuten heb je hiërarchie. Dus we kunnen wel zeggen dat we in zwermen willen organiseren... Ja, ja. of zelfsturend of ja. so, so, sociocratisch of diep democratisch willen zijn. Maar in wezen zijn we hiërarchische wezens. Dus we, we doen een heleboel dingen... nurture, uh, opvoeding, uh, groepsbinding... die we nu eenmaal doen.
0: Ja wel wow, interessant, maar daar, ook, daar had ik me nooit zo bij stilgestaan, dat het is bedoeld om ook ons, om eigenlijk energie te besparen, om dingen te automatiseren, zodat we denkkracht over hebben. Ja. He, dat is natuurlijk een andere manier om te kijken naar cultuur. Het helpt nou ja. ons om gewoon bepaalde dingen routinematig te doen.
1: Ja, het is een tamelijk briljante evolutionaire uitvinding. Ja. Hè? Ja. De dieren die eten elkaar gewoon op, gaan onder een boom liggen slapen. En wij mensen hebben zoiets als cultuur, waardoor je dus een heleboel beslissingen op een dag niet hoeft te nemen. Ja. En uh, dat geeft ons, de, denk ik, een tamelijk uh, machtige positie op deze aardbol. Of we daar de slimme dingen mee doen, is, is een tweede. Maar het heeft ons, denk ik, wel gemaakt tot uh, uh, machtige wezens Ja, we die staan wij aan zijn. de top
0: in, in die zin. Ja. Hè? We, ja. Interessant. Nou, we gaan daar wat verder over uh, het nog over hebben. Ik zou toch wel bij de... We gaan ook hebben, wat is eigenlijk culturele antropologie? Wat is cultuur? Dat zijn vragen die we in deze podcast gaan verkennen. Ja. Um, waar ik toch wel heel nieuwsgierig ben, is hoe, bes hoe beslis je nou om cultureel antropoloog te worden? <laughs> Wanneer wist je dat?
1: Nou, ik denk, ik weet niet of het zo is, maar je hebt denk ik wel mensen die voor een beroep geboren worden. En ik ja. wist natuurlijk helemaal niet wat antropologie was, want er is niet zoiets, dat is jammer, als een vak antropologie op de basisschool. Nee, nee. Maar ik denk wel dat... Um, ik ben altijd op zoek geweest naar patronen. Als kind al zat ik... Ik had een behangetje met rare soort druiventrosjes. Ja. En ik was altijd relaties en verbandjes aan het leggen. Dus een soort, nou ja, bijna een, ja, echt een soort tik om te kijken van... Als ik die er nou bij doe, hoeveel meer Hoe netwerksystemen oh, ja. relaties heb je dan? Dus daar ben ik altijd mee bezig geweest. En ik denk dat ik... Uh, ik kom uit een gemengd religieus gezin. Joods, katholiek, christelijke school... En ik denk dat ik echt als kind altijd al me heb afgevraagd, waarom geloven mensen allemaal iets anders? En waarom vechten ze elkaar vervolgens daar op de wereld de ja. tent over uit? Ja. Dus toen ik 15 was, toen zat ik met de Bijbel, de Koran, de Bhagavad Gita, uh, wat helemaal niet mag, met een highlighter daarin te strepen, <laughs> om te kijken wat overeenkomstige teksten waren.
0: Serieus? Dus je ja, was al... ja,
1: dus ik denk echt, ik, ik heb, ben antropologie gaan studeren, om mensen te begrijpen en ja. menselijke relaties te snappen. Ja. Jeetje, interessant. Dus dat nu was ben ik vijftig al... jaar verder. En, ja, en
0: dat is, je hebt helemaal je, je werk van gemaakt. Je je ik passie. heb er mijn werk van
1: gemaakt, ja. En mijn passie en mijn reizen. En ik heb allerlei uitstappen gemaakt. Ik ben inderdaad uh, manager, bestuurder geweest, een consultant. Dus ik heb allemaal uitstappen gemaakt. Ja. Maar uiteindelijk denk ik dat ik enorm gevormd ben
0: door, door antropologie. Ja. Ja. Wow. En wat zou, zouden we een poging kunnen doen om het vak te omschrijven? Hoe, kijk, wat is, wat, hoe kijkt een cultureel, cultureel antropoloog naar naar zijn omgeving, of ja. naar, zijn, naar de habitat waar mensen leven? Ja,
1: ik vind, ik vind, dat, ik vind moeilijke... dat een hele mooie vraag. Want antropologie is, omdat we het niet op school als vak hebben, mm. is het best wel een, een moeilijk iets. Hè? Sommige ja. mensen denken antroposofie of archeologie. Hè? Dus <laughs> antroposofie, ja. die, dat ik bordjes op graag. Ja, 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 ja. Ja, antropologie is de leer van de mensen. En dat is natuurlijk een hele arrogante term, want dan ga je over alles van ja. mensen. Maar waar het uh, over gaat, is het gaat over relaties tussen mensen is dus een antropoloog, Beetsen, ben ik erg groot fan van, de grondlegger van het systemisch ja. denken. En Beetsen die zegt, als je je hand opsteekt, wat zie je dan? En de meeste mensen zien vijf vingers. En Beetsen zegt, ja, antropologen zien de ruimte tussen de vingers. Dus de white spaces, de bruine, roze, oranje, ja, groene, ja. blauwe, in between people. En... Um, dat is wel interessant, want wij kijken in managementland, leiderschapsland, onderwijsland, kijken we vaak naar individuen. Eigenlijk is dat het psychologisch model wat in, in MBA-achtige managementkring is doorgecijpeld. En dan is eigenlijk de oplossing, als er iets in een team niet functioneert, is om met individuele mensen te gaan praten. Dus dan ga je met Marieke praten ja. en dan hoop je dat je haar overtuigingen verandert en dat ze dan uh, ander gedrag gaat vertonen en dat dat systeem anders op elkaar inwerkt. En antropologen kijken eigenlijk naar cultuur als een soort deken die over een groep of een samenleving heen ligt. Dus je hebt een soort eigen entiteit, wat je cultuur noemt, met eigen wetten en logica en patronen. Ja. Dus als je gaat veranderen, moet je niet communiceren met individuen, maar dan communiceer je met die aparte entiteit... En dan is de grote vraag, hoe doe je dat dan? Dus hoe communiceer je met dat grote ding wat cultuur is? En daarover gaat antropologie.
0: Wow. Het gaat over ja. het
1: ding tussen mensen. Het ding in. tussen
0: mensen. We zijn eigenlijk ja. constant aan elkaar verbonden. En, en door die verbindingen worden we, creëren we een identiteit die eigenlijk groter is dan wie we zelf zijn. Ja, en, ja. de, en dat probeer je te begrijpen als antropoloog? Als ja. de, en, en de vraag dan ook in een organisatie kan je dat dan een beetje proberen een richting op te krijgen als mensen ja. zeggen we hebben last van iets. Precies. We zijn helemaal precies, niet slagvaardig, dat... we zijn niet, we zijn heel reactief, we willen actiever worden. Ja. Dan zeg je, ja, ja dan. Want heel veel heel veel veranderd trajecten gaan we natuurlijk dan heel klassiek interviewen. Ja, we gaan eerst documenten lezen, dan gaan we interviewen. Dan gaan we de opdrachtgever uh, contracteren. En dan ja. gaan we een plan maken. Ja. En dan nou dan een paar sessies doen en. Uh, coaching, en jij zegt ja dat trainen, ik ja, ja. nou dat kan misschien soms werken, maar je, je mist daarmee ook wel een werk, een manier van kijken die je die je niet die moet je ook proberen te gaan snappen.
1: Ja, kijk en die dingen die jij nu doe ik ook wel, hè? Dus ja. het is niet zo, niet alles slecht. Dat dat het, niet het een, fout is niet een, maar het
0: is het is wel een vrij dominante manier om te kijken naar ja, naar absoluut, het veranderen. hebben
1: het is toch een beetje de tsunami-achtige uitrol, hè? Van ja. boven naar beneden zo uitrollen en wat, denk ik, de toegevoegde waarde van antropologie is. Antropologie zeg ik ook wel eens in het vertalen van systemen. Dus de, de kracht van antropologie, die is heel verklaarbaar uit de historie, is dat je heel goed leert in de schoenen van een ander te staan en dien zijn wereldbeeld echt te doorgronden en te snappen. Dus antropologen gaan van oudsher uh, naar verre vreemde volken om daar te kijken hoe mensen samenleven, samenwerken, kinderen krijgen, opvoeden, onderwijs geven, uh, oorlog voeren, het weer goed maken. En in organisaties, corporate-antropologen, die doen hetzelfde. Dus ik ga op veldwerk in een organisatie en ga hangen bij koffieapparaten. En ik doe ook wel interviews, gaaf, ja. maar informeler. Ja. En wat ik eigenlijk probeer, is, is het waarom van ja. gedrag te snappen. Dus ja. waarom doen de mensen hier wat ze doen? Ook al lijkt dat ogenschijnlijk voor een buitenstaande vreemd. Dus je probeert eigenlijk het, antropologen noemen dat het emic-verhaal, dus het verhaal van de binnenstaander, te begrijpen. En vervolgens kan je daar etic, dus door de buitenstaandersbril, een oordeel over vellen. Of zeggen, goh, nou dit is de foto van jullie, ja. bevalt het je of niet? En, um, maar wat je dus eigenlijk eerst doet, je gaat eerst begrijpen voordat je gaat veranderen. Ja. En dat begrijpen, dat gaat diep, dat gaat ver. En uh, dat is denk ik de meerwaarde van antropologie. Dat wij heel goed zijn en ook um, eigen onderzoeksmethodiek hebben om um, te begrijpen.
0: Wat gaaf. Doe me een beetje denken aan toen ik begon met, uh, met mijn onderzoeksperiode aan de universiteit. Toen hebben wij guerrilla onderzoek ontworpen. Ja? Dat was een beetje een noodzakelijke manier, omdat wij onderzoek deden onder andere bij, uh, bij grote uh, Plans op de Noordzee waar gas werd gewonnen. Ja? En daar hadden ze problemen met uh, dat het gaswinningsproces. Uh, dat ging eigenlijk steeds trager. En ze wilden begrijpen wat er eigenlijk op die werkvloer gebeurde. Maar ze hadden helemaal geen tijd voor interviews. Ja? En toen heb ik samen met een, een antropoloog uh, een grillje onderzoek bedacht. Dat was eigenlijk gewoon wat jij nu heel mooi noemt hangen. En ja? ook meelopen. Dus wij liepen letterlijk mee van, als iemand van A naar B. En dan stelden we wat vragen. En dan keken we even. En dan probeerden dat we eigenlijk goed. duiding te geven aan hoe gaat het daar eigenlijk. Ja. En wat ja. daarin... Wat daarin een van de, ja, toen een ongemerkte opbrengst was, dat mensen zich heel serieus geno genomen ook voelen. Want je probeert echt te snappen wa waarom ze dingen doen en hoe hun werk is. Ja. Dus dat zou wellicht ook wel in de, als cultureel antropoloog een belangrijke manier zijn om te verbinden. Je probeert echt interesse te tonen in dat werk, nou, in plaats van een oordeel te vormen.
1: Ja, en het is heel leuk, want mensen denken vaak in het begin of zeggen vaak tegen mij, maar gaan mensen dan zomaar dingen vertellen, of mag je overal zomaar meelopen? Want ik kom echt wel op plekken, zoals in mijn politieonderzoek, ja. Ja, waar je heel dicht op, hè, ook op de dingen die mensen niet zo graag willen laten zien komen. Maar mensen willen zo graag erkend en gehoord worden. Dus Mensen zijn heel blij met oprechte aandacht voor hun werk. Ja. En uh, je krijgt heel veel informatie en daar moet je natuurlijk vervolgens heel uh, prudent mee omgaan. Ja. Maar het is ongelooflijk wat mensen je na één, twee dagen uh, laten zien en vertellen als je meedoet. Dus juist niet als je die uh, onderzoeken met die vragenlijsten bent, maar als je gewoon meedoet mee, en ook met je voet ja. in de blubber gaat staan. Ja. En, uh, dat, dat is, is natuurlijk... denk ik de kracht om, om ik, ja ik vind het term mooi, guerrilla onderzoek En eigenlijk is het, Dus ik vind het en een hele mooie term, en het is eigenlijk gek dat we het guerrilla noemen. Alsof een invasief online ja. enquête is veel ja. invasiever ja. dan aansluiten dat en meedoen. Mee, ja. en maar die, dat zijn we niet meer gewend. Nee, nee, nee dat is ik wel een beetje gek.
0: Ja. Hey, en als de, uh, dan, we hebben het ook even over dat systemisch uh, kijken en denken gehad. Hè? Want beter, ja. ik zal een linkje ook op de website plaatsen naar, naar een bron daarover.
2: Dank, ja.
0: um, als je dan meegaat in dat werk, voel je dan ook het werk? Ik, misschien een beetje vaag gevraagd, maar word je ook onderdeel van dat werk als je bij die politie meegaat kijken? Of blijf je onderzoeker? Ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook letterlijk hun dilemma's gaat ervaren in dat ja. systeem? Of is dat, ga ik dan te ver? Nee,
1: absoluut. Het is een continu. De, ik zeg altijd: uh, als antropoloog ben je het beste als je professioneel schizofreen bent. Dus, dus het continu in- en uitzoomen. Ja. Dus wat ik steeds meer doe, wat ik mezelf steeds meer toesta en ook college over geef, is uh, sensory anthropology. En dat is een beetje een nieuwe stroming in de VS. En dat gaat erover dat je ook heel erg je eigen zintuigelijke waarnemingen heel serieus neemt. En dat is bijzonder, want je bent daarmee als antropoloog je eigen onderzoeksinstrument. En dan moet je dus zorgen dat je jezelf goed kent en dat instrument schoonhoudt. Dus als ik naar een bank ga en ik kom daar uh, het uh, gebouw binnen... en dat is een enorm gebouw zo en, en dat is heel imponerend... en ik voel als ik binnenkom... Dat ik denk, oh jee, heb ik wel de juiste kleren aan. En, en oh, ik weet eigenlijk helemaal niet precies waar ik moet zijn. Dus dan voel ik me geïmponeerd.
2: Mm.
1: En dan kan je twee dingen doen als onderzoeker. Dan kan je denken, nou ja, ik ben dus altijd zelf... Uh, hey, ik ben onzeker en, en zo ben, zit ik in elkaar. Ja, dus zeg iets over afdoen, mij. Ja. Zeg iets over ja, mij, haar, afdoen ja. als lastig en ja, ja, ingewikkeld. Ja, ja. Ja. En je kunt zeggen, hey, zegt dat iets over het systeem of het patroon waar ik kom. Ja. En is dit hele systeem er misschien op gericht om mij te imponeren? En in sensory anthropology, uh, wat ik steeds meer doe, is dat die zintuigelijke waarneming zeg maar, uh, heel serieus nemen, waarnemen. Checken of die van mezelf is of van het systeem. En die vervolgens ook gebruiken. Dus als antropoloog in participerende observatie kan je eigenlijk heel ver gaan in gebruik maken van al je zintuigen. En je wordt één van het systeem. En tegelijkertijd is natuurlijk de kracht om er buiten te blijven staan en steeds weer... Ja. Ja, dat heen en weer wisselen tussen emic en etic, dus tussen binnenstaanders en buitenstaanders perspectief. Dus associëren en dissociëren. Dat is eigenlijk wat je de hele tijd uh, doet. Ja. Dus je zoomt in en uit als, ja. als camera,
0: zeg maar. Ja, spannend. Het vraagt ook wel wat van je als, als professional. Hè? Dat uh, ja. vermogen om dus te schakelen. Ja,
1: veldwerk is heel vermoeiend. Veldwerk, ja, dus als, ja, wat, als ik veldwerk is, doe, ga ik ga vaak uh, het kost echt energie. ergens in een huisje zitten... wil ik ook niet samen thuis zijn. Dus dan wil ik echt in het systeem zitten... En het is heel zwaar, je doet het echt met al je zintuigen. En in het begin kan je nog niet onderscheiden wat belangrijk is en niet. Dus dan is alles belangrijk. Ja, ja, dus ja. antropologen van oud her, toen ze, toen ze zo in, in Papua en de en, en koloniën onderzoek deden, uh, toen verzamelden ze etnografische rommel. Dat is de reden dat we nu problemen hebben in musea, dat al die antropologen die hebben... Heel veel etnografische rommel verzameld. Hè, in de vorm ja, van we nemen een biologie mee. Alles, je weet niet wat belangrijk is. Dus je neemt gewoon alles mee. <laughs> <Ja>. <laughs> Tegenwoordig kunnen we gelukkig foto's maken, ja. dus, dus hoeven we dat niet te stelen. Maar dat is wel wat je doet. Dus je, je ordening is pas achteraf. Ja. Dus een psycholoog of een, of een econoom maakt eerst een hypothese. En die ga je aftoetsen. Ja. En antropologen gaan in principe met, met een, een hypotheseloos het veld in, kijken wat zich aandient en maken dan op basis van hun materiaal vormen ze theorie ja. dus grounded, grounded theory. theory ja,
0: ja precies, een hele andere wetenschapsfilosofie ja, uh, je
1: ordent wel, maar ja. later in, je, in ja. je wetenschappelijk proces Ja.
0: boeiend, en dat kan je dus ook gebruiken om organisaties te bestuderen om te kijken of ze dingen slimmer of anders kunnen doen
1: absoluut, het is geweldig, en wat, wat heel mooi is wat ik heel vaak na uh, onderzoek te horen krijg, is ja maar je hebt ons precies zo beschreven zoals we zijn, maar dat wisten we toch al? Nou, dan heb je het goed gedaan. Want vaak weten mensen het allemaal, mag het niet gezegd worden zo. Ja. En dat is wat je als antropoloog doet. En dat is soms, zijn mensen ook geschrokken. Dus, dus ik krijg ook wel vaak te horen, ja maar. Ja, dit is wel wie we zijn, maar dit willen we niet we in we het rapport hebben. Want oh, ja. dit is veel te echt hoe we zijn.
0: Het is heel confronterend ook in zekere zin. Soms wel. Want als je ja. erin zit, zie je het niet altijd. En, als je, nee. en dan krijg je in één keer zo'n spiegel of een reflectie terug. Van, ja. zo kom je eigenlijk over. En dat, dat, dat komt dan wel binnen.
1: Ja, je kijkt echt in de spiegel of ja. de, hè, naar je eigen
2: foto. Ja. Ja.
0: Spannend, want dat is ook wel. Uh, hoe, hoe verhoudt ze dat dan tot een vraag die je krijgt? Om te, want vaak wil zo'n systeem wel iets. Ja, dus. ...veranderen, of uh, ze willen ja. leiderschap versterken... ...of ze zeggen, ja, we hebben een fout gemaakt hiervoor... ...en we moeten die fout nu zien te voorkomen als team. Ja. En jij gaat er dan eigenlijk in met je collega's? Ja. Gaat, dat, gaat die reflectie, gaat dat eigenlijk aan? Gaat daar wat over teruggeven?
1: Ja, ja dat is natuurlijk inderdaad anders dan met de klassieke antropologie... Hè, ...waar ja. wordt gezegd van, uh, maak eens een foto van nou ja, een land of een volk of een ja. dorpje... En in uh, corporate-antropologie is er vaak een aanleiding. Zijn mensen ontevreden over hun cultuur? Of ze willen veranderen of ergens naartoe of fuseren? En um, ja, daar ga ik dus gerichten zoeken. En daardoor kan uh, organisatie onderzoek sneller dan uh, traditioneel onderzoek. Dus traditioneel... Uh, antropologisch onderzoek, dan moet je minstens een jaar het veld in. Nou ja, je krijgt nooit een jaar nee, bij een opdrachtgever om nee. onderzoek te doen. Nee. Dus je bent blij als je drie weken krijgt, dat is al fantastisch lang. Dus dan ga je met een veel gerichtere vraag, dus dan haal je alle ballast weg en ga je naar die ene vraag uh, kijken. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En dan kijk je eigenlijk, waar ik eigenlijk naar op zoek ben, is naar de patronen rondom dat gedrag. Dus waarom doen mensen wat ze doen en waarom doen ze het niet anders?
0: Ja, dus dat, als dat dan terugbrengt naar onze hoofdvraag, hoe worden we gevormd, dan, is het eigenlijk, dan helpt het om te gaan kijken, zijn er bepaalde patronen die maken hoe wij, hoe wij dingen doen die dus blijkbaar normaal zijn geworden? Ja. Dat, is, dat geeft aangrijpingspunten om, om zo te kijken. Ja, dus,
1: ja. dus um, wat ik altijd zeg, we hebben universele vragen als mens. Hè? We hebben universele vragen, wat doen we met macht en status? Wat doen we met gender? Wat doen we met uh, verdeling van schaarste? Hoe geven we. Um, verklaringen voor dingen die heel erg misgaan voor rampen. Dus hoe komt dat? En overal op de wereld hebben mensen die vragen of je nou een samenleving bent of een organisatie of een dorpje of een familie of een gezin of een individu. En um, overal de wereld bedenken mensen andere antwoorden op de vragen. Dus de, de vragen zijn universeel, ja. de antwoorden zijn uniek. Dus wij bedenken een ander antwoord om om te gaan met bederf... dan een Inuit uh, in Groenland, ja, of op, ja, op, op de ja. Polen zo. En um, in het Amazonenwoud heb je andere manieren om, om rampen te verklaren... dan op de beurs, uh, hè, op, de, op de handelsbeurs... Dus de antwoorden zijn uniek antwoorden, ja, de, En je zoekt de naar de unieke antwoorden... en naar de reden dat in die cultuur, in die omgeving... Uh, die antwoorden zijn gegeven. Ja.
0: Ja. Dus je kan ook veel leren... Dus dit, dit is dan ook een argument om van die andere cultuur te leren... om daardoor te snappen hoe je zelf eigenlijk gevormd bent. Dus door die, naar ja. de Inuit te gaan... Ja. Kan je een voorbeeld geven van hoe bijvoorbeeld... een ander, andere tribe zou omgaan met hiërarchie? Uh, even als, want je zei, dat is een terugkerende vraag inderdaad. Ja. Dat zie je natuurlijk ook in teams... Er wordt gezocht naar een bepaalde structuur. Zij hebben bij de kinderen al, hè? kinderen zoeken ook altijd naar een volgers, naar spelers, naar initiatiefnemers. Ja. Uh, kunnen we leren van, van zo'n andere omgeving?
1: Ja, absoluut. Ik, ik, vind, ik ben zelf heel erg gefascineerd. Dus ik doe ook wel veel aan bio Dus wat is nou onze natuurlijke als mens? Wat vinden wij nou fijn leiderschap? En um, waar kunnen we variëren? Dus waar kan je verschillende modellen hanteren? En ik vind een heel mooi voorbeeld van een heel rolbewust in de Maori in Nieuw-Zeeland. Die hebben die prachtige haka. Ja. Maar ze hebben ook de hongi. De hongi is een ontmoeting waarbij ze twee Maori elkaar tegenkomen, dan leggen ze hun voorhoofd tegen elkaar aan.
2: Ja, dat heb ik gezien. Ja.
1: En hun neus en hun ja. kin. En daar zit een heel verhaal achter. Dus als ze hun voorhoofd tegen elkaar aanleggen, zeggen ze eigenlijk, ik deel mijn herinneringen en verhalen met je. En als ze hun neus tegen elkaar aanleggen, dan zeggen ze... Ik deel mijn levensadem met jou als het nodig is. En als jij stopt met ademen, ademen wij een tijdje samen. En als ze een kind tegen elkaar aanleggen, dan zeggen ze: Ik ben jouw medestrijder als het nodig is. Nou, dat is een heel liefdevol, aandachtsvol, samen model. En tegelijkertijd hebben ze die hakka. En die hakka, dat is, nou, die kennen we allemaal ja. van het American Football. Ja. Ja. Dat is een hele imponerende, stoere, heftige, een beetje enge dans. Um, dus ze zeggen, tegelijkertijd is het heel erg verbindend... en don't fuck with me zo. Ja, ja. Dus het is heel erg balanceren tussen power en love... en heel duidelijk maken wat je op welk moment doet. En ik vind dat een prachtig voorbeeld voor wijs leiderschap... dat je heel duidelijk laat zien waar je van bent. En ik vind dat we op dit moment in... Nou ja, dat klinkt zo groot, hè, maar in onze samenleving... soms, soms het uh, gevoel van hoe moet het nou met leiderschap... hoe moet het met gezag dat we dat wel op veel plekken aan het kwijtraken zijn. En ja. ik denk dat rolbewust leiderschap... Dat is iets anders dan dominant leiderschap... Ja. maar dat het helpt om weer te kijken... Ja. hoe zat dat ook weer in elkaar zo. Ja.
0: En wij spraken in de voorbereiding ook over een eerdere podcast met Maarten van Buren. Ja. Een filosoof die het over Spinoza heeft gehad en over ja. autonomie. En in de, in de aanloop naar die vraag, die, ik heb daar toen een clipje over, en daar hebben we het toen over gecorrespondeerd. Dat hij zei... Ja, 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 daar
1: ben ik fan van jou en van Maarten van ja, Buren. Ja, precies, van dat was, ja, dat ja.
0: was een prachtig Nou, Maarten stikje. van Buren is fantastisch. Ja, kijk hem daar, ja, het Ik zal het op de website rauskijken. plaatsen. Ja. Ik dacht toen, hij gaat nu zeggen dat een autonoom en zelfstandig individu uh, geen hiërarchie nodig heeft, omdat hij als nee, een soort tegenhierk is. Maar hij zei, nee, een individu kent ook zijn plek in de, in de structuur, en weet ja. waar hij thuis hoort, en daar zit ook een soort, daar zit vrijheid in. Dat je snapt hoe de relaties zitten. En het lijkt wel eens, als je nu, ik werk al veel in het onderwijs, maar ook wel op andere plekken, kom je dat tegen, dat we zo aan het doorpushen zijn naar dat zelf organiseren, naar dat alles samen kan, dat er ja. geen leider nodig is, dat... Dat leidt tot een soort stagnatie, maar ook tot irritatie, tot gedoe. Ja. Je hebt wel, vanuit die Maori-zijde, duidelijkheid nodig over wie gaat wat doen wanneer. En, en er mag ook best wel richting zijn, in zekere zin.
1: Absoluut. Ja, ik geloof heel erg... Het is natuurlijk een lende ja, Zodra we ja, te veel dit... vastzitten in systemen en in 50-20 grijsmanagers willen we weer vrijheid. En dan willen we weer, ja. weer meer gezag. Dus dat, dat gaat dat, denk ja. ik wel op en neer, ook maatschappelijk. Maar ik ben heel erg met je eens. Ik, ik vind dat lastig, want ik zit ook in de bubbel... van nieuw organiseren en, en andere leiderschapsstijlen. Geef zelf cursussen, diep democratie... en, en hè, anders omgaan met, uh, met hiërarchie. En tegelijkertijd... Um, denk ik ook dat het heel onnatuurlijk is... om tegen ons uh, tribale oerbrein, wat nu eenmaal hiërarchie leuk vindt... en nou eenmaal uitgaat van apenrotsen om daar tegenin te bewegen. Dus ik zeg vaak, zeg mensen, hè, we moeten in zwermen organiseren. En dan ja. zeg ik vaak, ja wacht even, we ja. zijn geen vogels.
2: Nee. We zijn echt
1: primaten. Ja. Dat is ja. echt hoe ons brein is gevormd. Ja. En we doen aan hiërarchie en aan paarvorming. Dat, dat zijn twee basisuitgangspunten van, van mensen... En als je stelselmatig probeert om dat weg te doen... omdat je dat ideologisch niet leuk vindt... dat kost heel veel energie. Omdat het informeel dan toch gebeurt. Dus je kunt een zelfsturend team maken en zeggen... nou, niemand is de baas. Maar het is echt handiger om te zeggen... ja, op donderdag is Agnes de baas en op vrijdag Rashid. En, um, want anders gebeurt het toch en is er is heel veel gedoe... wat heel veel energie kost. Ja. Dus dat wil niet zeggen, omdat dat je oude ouderwets, tribaal, harkenstructuur nodig hebt en dat je daar nooit van af kan wijken. Maar erkennen dat mensen nu eenmaal ook uh, tribaal en biologisch gevormd zijn, dat vind ik ja, heel belangrijk. Ja. En dat vond ik prachtig van Maarten van Buur, die zei, ja, je, je bent je eigen autonome zelf en je hebt je plek in het systeem. Ja. En ik denk dat we op dit moment soms um, ja, te puberaal ageren tegen je plek in het systeem. Ja.
0: Ja, ik, dat, ik denk dat dat klopt. En, Zeker uh, ook in het
1: onderwijs. Hè? Het onderwijs. Politie, nou ja, alle gezagshebbende instituties.
0: Ja, en ook de, naarmate de organisatie wel groter wordt dat er allerlei mensen zijn die natuurlijk naar het werk van anderen kijken, daar ideeën over hebben, opvattingen over hebben, dat willen veranderen. Ja. En dat staat natuurlijk haaks op, die, op, die, op dat slim organiseren. Hè? Dat nieuwe ja. organiseren gaat wel als een soort klein maar fijn. Het en snel, maar er is wel een vorm van leiderschap. Want je hebt ook, want je hebt ook volgers nodig. Als er een leider is, wil je ook... Dat zijn er waarschijnlijk ook volgers? Absoluut. En die wil je, dat wil je wel duidelijk hebben met elkaar. Ja,
1: en goed kunnen volgen vind ik echt een onderschatte eigenschap.
0: Zeker, het is dat echt is echt een
1: fantastische eigenschap. Een... Ja, want we ja. willen allemaal leiden en de baas zijn. Ja. Maar een hele goede, nou is het prachtige filmpje van The First Follower. Dus, ja. dus de, de ja. Dancing Guy. Ja. Waarin een man zou laten zien dat je een beweging maakt. niet door de leider, maar door de eerste die um, uh, gepassioneerd volgt. Ja. Ja. En, en ik denk dat we de volgerschap ontzettend uh, onderwaarderend onze Onderwaarderen, samenleving. Ja, We ja, willen zeker. allemaal op dat voetstuk staan.
0: Ja, ik heb uh, eerder een, uh, nou goed, even terug naar een eerdere podcast met um, Frank Hulsbos over gespreid leiderschap. En die verkent het idee dat je in een team leiderschap kan laten rolleren op basis van de expertise. Ja. En dat lijkt mij een hele logische reden. Ja, zeg, prachtig. Nou, Daniel, jij bent heel erg goed in dit thema rondom leiderschap. We hebben nu een lastig vraagstuk op, over leiderschap. Nou, zou jij dan de aankomende week daar ja. uh, karttrekken voor worden? Maar als ja. het gaat over een curriculumontwerp, uh, nou, dat heeft Piet vaak het? gedaan. Zou jij dat willen doen? Ja. En dat je het elkaar ook kunt gunnen. Ja, prachtig. En zou... dan ben je
1: en ideaal en wendbaar, ja. maar er is wel de leider van dat onderwerp, dat programma, of die week. Ja. En uh, daarmee ontken je niet de behoefte aan uh, duidelijkheid. Wie doet wat? Hè? Ja. Want dat is het gewoon. Ja. Het is ook, we, we hebben behoefte aan enige ordening. En ik, doe, ik werk veel met tribale rollen in organisaties. Hè? Dus je hebt de leiderschapsrol, maar je hebt ook de, rol, de archetypische rol van de magier. Hè? De consultant, wat, wat jij en ik ook uh, in zich hebben. Dus de raadgever en magier zijn is een, is een rol die... Die heeft ook bepaalde wetmatigheden. Dus als magie moet je oppassen dat je geen heks wordt. He, dus dat je zuivere magie blijft ja. bedrijven. Ja. En je hebt de archetypische rol in organisaties, in de tribes, van de jager, de innovator, degene die buiten speelt. En als je de jager gaat behandelen zoals je de verzamelaar doet, he, de mensen die ja. uitvoeren, ja. Het elke dag de trom, de cadans slaan, de jagers moeten spelen en, en nerdyen. En, en dat zijn de, de mensen van de afdeling Research and Development. En als je die, als ze terugkomen van een congres, gaat zeggen, goh, schrijf even een verslagje wat het nut was. En vul even een reiskostendeclaratie formulier. Je wordt het heel ongelukkig.
2: Jaagers moeten ziet... spelen. Ja, 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 dus, ja,
1: ja. dus ik denk dat je niet alleen die leiderschapsrol um, het mooiste is als je aansluit bij ons tribale brein. Maar dat ook um, uh, andere archetypische rollen het best tot hun recht komen als we mogen zijn wat we zijn, namelijk tribale menselijke wezens.
0: Gaaf. Dus als je nu luistert, je denkt. Wat, dan zou je de vraag zijn: wat voor soort type ben ik nou? Ben ik een jager? Ben ik een magier? Ja, dat is een interessante vraag.
1: Ja, en dat is dus niet een persoonlijkheidskenmerk. Het, het kan wel. Sommige nee, mensen hebben meer nee, voor. Het niet, ja. Maar het gaat om: hè, dat, je plek in het geheel, je plek in het geheel neem je in. En jij kunt bijvoorbeeld. Uh, uh, in je familiesysteem of in je buurt een andere rol hebben... dan op je werk of in een opdracht voor ja. je eigen bedrijf. Zo. Ja, dus ja, precies,
0: het is niet een soort big five psychologische kenmerk. Jij nee, bent het is niet geen kleurtjestheorie. Het kan, Theorie, nee, 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 kan veranderen. Het kan
1: veranderen. Uh, dus ik ben chief van mijn eigen uh, bedrijf, Academische Organisatiecultuur. Maar als ik bij een klant ben en daar het systeem blootleg... ben ik duidende magier. Ja. Interant. En als ik het niet goed doe, ben ik witch en word ik eruit geflikkerd. Ja, precies. Ja, dat gaat, ja, gaat mis. De grens tussen magie en witchcraft is, is dun. Zo.
0: Nou, het is wel, ik moet, ik moet denken aan die jaren. Ik heb ooit een onderzoek gedaan bij een technisch bedrijf. Die maakte geleidingen van buizen. Die koppels ze aan elkaar Daar moest dan waterdruk doorheen of zo. En dat was heel technisch werk, heel ingewikkeld. Ja. En dat uh, was een familiebedrijf in, uh, in de Achterhoek. En daar vertelde ze dat ze dan op vrijdag voor een kleine groep mensen mochten een kleine groep ja, Jagers, denk ik, in de kelder ja? dingen uitproberen. Oh, geweldig. Dat, jarenlang deden ze op vrijdag dat en daar, daar ontploften ook dingen en er gingen dingen mis. <laughs> weet Lekker je wel? Die stuk, ja, precies wel, dat oh, die stuk. Heerlijk, ja. Maar op een gegeven moment werden ze, werden ze groter. Toen zijn ze overgenomen door een, of mede gedeeltelijk overgenomen door een Amerikaans bedrijf, zoals dat dan vaak gaat. Dat waren met z'n twintig, dus dan werd ja? het groter. En toen werd besloten om die vrijdag er dan uit te halen. En uh, er gebeurde eigenlijk. En die, 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 uh, die oprichter die interviewden wij dan over dat on, uh, in het kader van het onderzoek. En die zei, ja, er waren eigenlijk een aantal dingen die je kon zien. Dat één, die jagers of die innovators, die werden echt een beetje ongelukkig.
2: Ja, oh, ja. die misten ja. heel
0: erg die, dat
1: jagen, die, die dat
0: vrijheid. Dat... Ook al is het maar die vrijdag en die andere dagen, het idee dat je dan daar dingen uitproberen. Maar iets anders wat ze zagen. Ze konden het zien dat het aantal patenten die ze aanvoegen en een aantal vernieuwingen dat, dat terug begon te lopen Zo. na een half jaar. Ja. Dus ze zagen ook dat die dat die ruimte, als dat minder wordt, dat dat dus effect heeft op de bedrijfsvoering. Dat is grappig, hè? Dus dat is wel interessant. Het is niet alleen is het, zomaar nee. een soort vaag iets. Het is een levensbehoefte om... Het is echt
1: een levensbehoefte. Ja, ja, en om in die tribe om, te zijn eigenlijk. Hè? Want om in die tribe het, te zijn. Ja. En ook als je verzamelaars... Hè, wat we ook heel vaak doen, zo, ook zo'n klassieke, zeg maar, archetypische weeffout... is dat voor verzamelaars... dus, dus uh, nou, Je ziet het nu heel veel in de GGZ. Hè? De, de, de psychiaters zijn eigenlijk zijn wel magisch voor patiënten... Maar zijn um, uh, uitvoerders in een ziekenhuis. Dus ja, die, die, ja. Willen gewoon, die willen mensen genezen zo, hè? En, ja. en artsen. En dan worden ze continu maar lastiggevallen gevallen met administratie. En met, met uh, uh, weer een verandering, weer een ander systeem, weer een andere DBC-structuur. En dan komen ze niet in cadans en dan kunnen ze hun werk niet doen. En dan worden ze ontzettend chagrijnig van. Dus verzamelaars hebben juist, hebben goede spullen, backup van hun organisatie, goede systemen, goede ja, methodieken. Precies. En rust, het regelmaat, ritme nodig.
0: Ja, je noemt kadans even, vind ik een interessant thema. Ja. En je wil dus in een soort flow van je dag komen. Van je verzamelaars
1: ritme. willen flow hebben, terwijl jagers willen weekend willen, uh, ja, halen, ja, 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 willen, ja, ja. willen hyper, ja. willen manisch. Ja. zo. En, en verzamelaars willen, willen rust, het regelmaat, ritme, kadans. Ja, dus dat zou ja. betekenen
0: dat... Als je het hebt over bijvoorbeeld uh, die motivatietheorie van mo uh, autonomie, verbinding, vakmanschap. Hè? Die drie elementen die belangrijk zijn voor een professional. Dat als je ja. heel veel regeltjes moet na naleven, je, dan kom je dus niet in dat ritme. Kan je niet, heb je niet die autonomie om nee. je werk goed te doen. Dan word, dan word je ongelukkig in die tribe of in, de, ja. in dat systeem. Ja. Ik las wel gisteren in de krant dat er een grote proef is gedaan met minder regels in de GGZ. Ja, gaaf hè? Heb je het ook gezien? Ja, een Zo uur
1: winst. En dan denk je, nou... Wat dacht je en, daarvan? Ja, ik vind het heel hoopvol. Ik denk, en als het één uur is, dan kan het ook wel naar twee of drie uur. zo. Dat, dat mensen gewoon weer hun werk mogen
0: ja. doen. Fantastisch. Ja. Ja. Maar dat, hoe kijk jij als antropoloog, of jullie... Uh, want je, je doet het ook met collega's, naar, naar die regeltjes en naar procedures. Ja. Hebben we het niet over gehad in de voorbereid. Daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Want die zijn natuurlijk... In ziekenhuizen hebben dat... Artsen hebben dat... Nou, GGZ-voorbeeld, wat je net heel treffend uitdekt. Ja. Dat zit daarin. Ja. Hoe, is dat ook onderdeel van die... Van hoe wij... Ja, onze identiteit, hoe, hoe wij samen worden wie we zijn, als het ware? Een beetje vaak ja. vraag, maar...
1: Nou, ik, ik denk dat het een, een perversiteit is van deze samenleving... dat we zo procedureren om als een soort onzekerheidsvermijding. Hè, dat hebben we allemaal zo bedacht. Ja. En um, ik, ben, ik ben wel op persoonlijke kruistocht om te kijken... hoe je weer aandacht en aandachtigheid en menselijkheid... kunt terugbrengen in de organisaties. En ja. um, ik denk dat het heel erg uh, onzielend is om te doen wat we doen. Dus het is een prachtig verhaal, dat staat ook in, in de Corporate Tribe beschreven, van Pashirat. En Pashirat is een antropoloog, Indiaas antropoloog. En die is eigenlijk in de voetsporen van Siegmund Bauman getreden. En Siegmund Bauman is een filosoof die als hoofdvraag had, hoe kan het dat mensen in de Tweede Wereldoorlog elkaar de meest verschrikkelijke dingen aandeden in concentratiekampen. En zo stelselmatig, dus zo fabrieksmatig. Ja. En... Um, Pashirat wilde eigenlijk die, die uh, participerend onderzoek doen naar, naar geweld in, in de samenleving en organisaties. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk. Hij wilde eerst bij Zuid-Amerikaanse beulen zeg maar, meelopen, maar dat stuitte bij hemzelf op te veel ethisch bezwaar. En hij kwam er niet in. En toen is hij onderzoek gaan doen in megaslachterijen in de Verenigde Staten. En wat hij daar eigenlijk heeft gevonden, zijn een aantal, je zou kunnen zeggen, mindfucks... die wij op dit moment in de wereld en in organisaties hebben gebracht... En die gaan over compartimentaliseren en ja. ontzielen ja. en ontnoemen. Ja, dus als die, ontnoemen, zei je? Ja, ontnoemen. Ja. Dus van namen ja. ontdoen. Ja. Dus als die, um, wat hij heeft gevonden, vind ik echt mega interessant... Op, op meer systemisch niveau. Is dat als die dieren... Um, hij vroeg aan slachters of aan de mensen die daar werkten... is het niet afschuwelijk om in een slachterij te werken. Want wil, geen kind wil in een slachterij werken. Dus hoe doe je dat? Ja. Mensen laten ja. Die doden. Ja. Ook al hou je van vlees, maar niemand wil zelf slachten. En toen zei hij, word je daar niet knettergek van om dat op zo'n grote schaal te doen. En waar die achter kwam was dat er twee soorten gangen waren. Er waren rode en blauwe gangen. En de mensen van de rode gangen, die dreven koetjes en schaapjes uit de veewagens zo de gangen door richting de slagplaats. En mensen uit de blauwe gangen deden niks anders dan geslachtvee in stukjes snijden en in, in uh, ja. kipfilet pakjes
0: doen. Ja. Pff, doen ja.
1: En die rode en die blauwe medewerkers waren volledig gescheiden. hadden eigen personeelskantines, eigen garderobes, eigen ingangen, zagen elkaar nooit. En dan vroegen je aan mensen, maar word je niet gek om hier te werken? En zeiden ze, ja nee, maar ik dood niet. Dat doen de nokkers. Ja. En de nokkers waren mensen van de witte hallen. En dat waren geen mensen uit de Amerikaanse gemeenschap. Het waren uh, arbeidsmigranten uit Oezbekistan, Kazachstan. Die werden ingevlogen, elke maand ververst, omdat ze anders gek werden van het werk. En niemand voelde zich dus verantwoordelijk voor die dood, voor dat geweld. En dat werd dus heel erg gecompartimentaliseerd ja. en ontzield en in stukjes gehakt. Nou, grote stap zo naar organisaties, wat het heeft dat met organisaties te maken? Ik denk dat er heel veel systemen, zoals de GGZ en gevangenissen en asielopvang en ziekenhuizen, uh, gemeentes, dat we daar procedures hebben gemaakt die ontzielen. Dus we hebben mensen in stukjes geknipt. Ja. Je bent van KNO, van psychiatrie of van maag, darm of van hart. En niemand kijkt naar die hele mens. Dat
0: je raakt ook kwijt?
1: Je raakt kwijt, je raakt zoek, we raken mensen kwijt, we raken onszelf kwijt. Uh, we beoordelen kinderen hè, in, in, ja, in het onderwijsveld op CITO-scoren in plaats van je als persoon. En, en hè, op vierjarigen krijgen al scores voor hun knipvaardigheden. Zo. En daarmee raken we denk ik heel veel menselijkheid kwijt. En ik denk dat de tegenbeweging die je nu ziet, dus de boosheid en de vreugde om we hebben weer een uur teruggewonnen van de systemen. Ja, het gaat hierover. Ik denk dat het hierover gaat. Ja. Ik denk dat we weer willen bezielen uh, namen noemen. En uh, weer willen snappen dat het over echte mensen gaat. Ja, ook en... over het geheel. Hè? Dat je over het geheel. Hebt... Ja. We willen aan... geen stukje zijn. Nee, geen we onderdeel. We willen
0: Dat mini... mens zijn. Een lange tijd in ons economisch denken was het natuurlijk heel handig om op te knippen. Dan waren we sneller, konden we sneller schoenen maken, sneller ja. tafels maken. Prachtig
1: in die industriële was... revolutie, ja, dat teluriaanse
0: te denken. Ja, ja, denken. Ik moet ik heb een uh, tijd geleden een opname gedaan met de oprichter van Schoon Gewoon. Dat is een schoonmaakbedrijf waar alle schoonmaak-eigenaar zijn van een bedrijf, een soort mini-corporatie. Oh, Tot dertig, uh, groepje van 30 en, dan, uh, en daar zie je eigenlijk ook dat... Um, uh, een aantal thema's zijn daar heel interessant in. Bijvoorbeeld dat die professionals breder zich bekwamen in het doen van werk. Niet alleen ben je met schoonmaken bezig, maar je leert ook een rooster maken. Je leert eigenlijk hoe je een klant moet uh, gedag zeggen. Dat leuk. Je, de, ja. uh, je hebt het ook over de winstuitkering. Je mag het salaris bepalen. Ze verdienen overigens ook meer, dus economisch ja. is het ook nog eens. Uh, dat is interessant. Ja. En die oprichter ziet dus ook dat die mensen gelukkiger zijn. Dus je ziet dus ook dat mensen hun vak terug hebben. Ja. En wat opmerk is dat klanten er zo uh, lopen er helemaal mee weg. Dus ja, het leidt ook aan beide kanten tot een soort tot een soort, uh, ja, je, je wint weer iets terug wat je misschien kwijt bent geraakt. En dat opknippen is eigenlijk de veroorzaker, kan de veroorzaker zijn van, ja. van regels, hè? want dan ga je, wat je knipt moet je weer plakken. Moet je weer plakken. Dus dan en dan daar zijn we, daar hebben we weer doen. heel
1: veel consultants en heel veel ja, mensen voor nodig. Mensen voor no ja. En als je kijkt, ik heb een prachtige foto laat gezien, die gebruik ik veel zo in mijn werk, van uh, nou ja, een, een bouwbestek van een sluis in 1950 is echt zo'n pakketje, zo'n heel dun pakketje, hè? een halve vinger uh, dik, terwijl we nu het bestek, het gemeentelijk bestek voor het maaien van een grasveld van de gemeente, is, is drie ordners dik. En dan denk je, what happened? Ja. Hè? Ja. In in, ja. M, nou ja, in, in pak beet 60, 70 een beetje 60
0: zeker. Kleine periode jaar. eigenlijk als je uitzoomt. Kleine periode. we nou, zou en ik het ook te maken hebben met gedaan die? Zo. Met die uh, dat bullshit jobs-achtige idee, hè, waar uh, Rutger Brechtman ja. ook al, uh, over schrijft, maar natuurlijk uh, David Graeber, de, dat onderzoek ja, deed van absoluut. mensen die naar andermans werk kijken, ideeën bedenken, stafdiensten, controledienst, oh, daar gaat een microfoon. Ja. En waardoor je eigenlijk langzamerhand in een soort kettingreactie komt van ellende, in plaats van dat je met het purpose bezig bent met zingeving.
1: Ja, nou ja, ik denk dat we er niet per se gelukkiger van worden. We nee. worden allemaal als burn-out verward en, uh, ja. Uh, nou ja, hè... Zieloos, doeloos, uh, innerlijk, innerlijk uh, gepensioneerd zou. Dus ik, ik, denk wel dat ja. het daar een kentering in is. Ja. Ik zie de kentering ook, hè? mensen ja. die afstand nemen van procedures, van hun mobiel, van hun uh, het heilige moeten zo. Dus ik, dat komt vast wel weer goed zo. Ja. Misschien moeten wat, wat bloed vergroten worden her en der, maar het komt. Ja, vast het
0: gaat weer. ook wel met struggles. Dat, dat, hoort ook wel Tuurlijk. in het systeem.
1: Ja, hey, en,
0: uh, um, we kunnen dus heel veel. Als je even zo. Het hebt over het compartimentaliseren, is dat goed woord? Ja, mm -hmm. dat ging goed. Uh, en je wil... Uh, kijken nog eens even naar wat andere tribes. Je, je hebt ook eens gehad over nomaden bijvoorbeeld. Ja. En over het nieuwe werken, dat vond ik wel heel interessant. Die nomaden ja. die trekken rond. Wat kunnen we daarvan leren?
1: Ja, dus wat ik doe is, behalve dat ik kijk naar wat wij in de rare kantoorpanden doen, is dat ik... Uh... <laughs> <laughs> um, prachtig, trouwens die bos op de achtergrond. <laughs> de, voor de radioluisters zien het niet, maar een heel mooi schilderij. Ja. Nou, wat, wat, wat ik doe is, is dus ik kijk in de organisatie wat mensen daarvoor bijzondere omgangsvormen, rituelen enzovoort met elkaar ja. hebben. En ik reis nog steeds drie, vier keer per jaar ergens over de wereld uh, met het idee dat we heel veel kunnen leren van, van volken, stammen, samenlevingen. Uh, met het idee dat voor elk boardroomvraagstuk of, of werkvloervraagstuk, samenwerkvraagstuk, ergens op de wereld dan een oplossing is bedacht. Ja. Dus ik geloof niet dat we nieuwe managementmodellen nodig hebben, maar dat we gewoon copy-paste kunnen, <laughs> kunnen afkijken, wat ja, wel, is precies. gewoon een ja. betere jatwerk zou. En, en nou ja, we, we worstelen ontzettend met kantoortuinconcepten. Ja. Hoe doen we nieuwe werken en dan proberen we eerst iedereen het kantoor uit te jagen, het zijn mensen boos dat ze hun eigen bureau moeten inleveren. En vervolgens is iedereen thuis aan het werk... en dan krijgen we het kantoor niet meer in. Hè? Ja. Dan zeg je op dinsdagochtend vergadering en dan komt er ja, niemand ja, 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 heel herkenbaar. En um, wat eigenlijk heel grappig is... is, is ja, waar kan je nou van leren? Dus wat ik dan doe, ik zoek dan een volk... waarvan ik denk, nou wie is daar nou een beetje handig in... Nou, nomaden zijn heel handig in nomadisch werken. Ja. He, die, die reizen met gemak zes weken over de Poolvlakte of door de Sahara om ja. naar een bijeenkomst te komen. Maar dan moet je dus wel een aantal dingen doen op die bijeenkomst op dinsdagochtend. Dus je moet zorgen dat er uh, uh, voldoende eten is en dat er gedanst wordt en dat er huwelijkspartners kunnen worden uitge uh, uh, uitgeruild ja, En ja. dat er echt een bezielde, mooie inleiding is en dat... Het ook mag gaan over hoe gaat het met je en hoe gaat het met je familie. En dat er rankingspelletjes gespeeld kunnen worden. Dus dat je kunt laten zien dat je mooie sieraden aan hebt. En dat doen we niet. Dus dan gaan we nomadisch werken, maar doen we nog steeds de oude suffen, vergaderingen. en waar niks, niks te halen is. Ja. WVTTK aan het eind. Dat is niks te halen. Ja,
0: ja, jij zegt je moet echt aandacht hebben op het proces en op bij elkaar zijn. Ja, dat moet je moet voorbereiden. Dat moet je dus ook wel doen. En anders, ja, is het, ja, dan anders gaan mensen is het niet komen. Duf.
1: Nee, ik zeg vaak: dan gaan mensen, dan gaan ze nomadisch of kantoortuin, uh, nieuwe werken werken. En dan zeg ik vaak: Goh, hè, nou dan gaan ze met conference calls werken. Ze nou, ja, dat kan wel. Maar zit er onder je, onder je conference call systeem, waar zit de flirtknop? Dan kijken mensen me totaal verdwaasd aan. Ja, het leuke van een vergadering is dat je tegen je collega of kunt flirten of. ...tegen je knie kunt aanschoppen en zeggen... ...wat is die baas van ongeveer, ontzettend stupide ja, bezig... Ja, 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 ...dat ja, ja. is de fun die mensen ja. ook hebben in de organisaties... ...naast het doelgerichte werken. Ja. En als ja. je dat weghaalt... ...dan hebben mensen na drie keer gewoon wel gezien.
0: Ja, dat zie je natuurlijk. Ja, het is wel heel interessant. Ik heb nu een aantal bedrijven... ...een beetje mogen begeleiden rondom dat nieuwe werk... ...of de problemen ja. die er ontstaan een Eén daarvan was inderdaad... ...er komt niemand meer naar de vergaderingen Ik je moet ja. even toch een <laughs> beetje lachen van... ...hoe krijg je dat weer? En hier, onderliggend speelt dit natuurlijk... ...van waarom zou ik nog... Komen naar, naar een pand waar bijvoorbeeld niet aantrekkelijk is ingericht. Of ja. waar het niet meer voelt als een huis. Het, het, het werk krijgt ook een ander karakter. Of in ieder geval het naar precies. de plek toe komen. Dus het
1: moet heel leuk zijn om op deze ja. ochtend te denken... Wauw, ik zie mijn collega's ja. Zoals in het prachtige, prachtige waarvan, pand precies. waar jij zit. hier. En, en ook dat je... Um, het vraagt ook ander leiderschap. Dus als je met z'n allen op een kantoor werkt... dan is het voldoende dat je baas zegt... Goh, Joop, goed gedaan dit project. Ja. Maar als je elkaar niet ziet... Want wat er gebeurt als die baas dat tegen Joop zegt... dan zien vijf andere mensen het. Dus ja. die denken zo, die Joop. En dat is fijn. Dat vinden wij leuk om dat apenrotspelletje nu eenmaal te spelen. Daar, daar gaat ons dopamine van aan. En um, als je allemaal op afstand werkt, dan krijg je dus een mailtje van je baas die zegt, Joop, goed gedaan dat project. Ja. Maar dat ziet nee, niemand. dat is
0: niks. Dat voelt niet, dat dus voelt niet zoals het contact niet, wat want je dan je hebt. je
1: krijgt niet die rankings uh, dopaminebeloning. Dus wat je dan moet doen als baas, is dat mailtje in CC naar iedereen sturen en zeggen, Joop heeft een mooi project gedaan. Dus dat vraagt andere aansturing. Andere,
0: ja, dus dat vraagt echt wel even bewustwording van hoe je dat dan doet. ja, ja Ik moet ook denken een beetje aan die, wat je zegt over deze plek. Toen ik ooit bij Kerst van Smit begon te werken, dat ja. was op, op de Malibaan, dat is altijd een huis geweest, dat is nooit ja. een kantoorplek Absoluut. geweest. Ik weet ook wel, dat daar was ook geen vaste, waren geen vaste tafels of zo. Ik moest er heel erg aan wennen in het begin, want ik kwam ook een beetje uit die... Universiteit, Ik denk, nou, dan gaan we, dan gaat iemand Vraag me nu vertellen. Kamer. Ja, hoe gaat dat nu? Maar dat is er dus echt niet. Yeah. Uh, en daar de later is dat dus een Maliban 45 geworden, een flexwerkplek, een ontmoetingsplek voor ondernemers. Wat dit nu ook is, waar ik deze podcast opneem. Maar hier onder uh, doet iedereen ook de vaatwasmachine inruimen. Oh, wat grappig. Dus het, je, yeah. je, zorg, je draagt ook zorg voor de omgeving op een andere manier. Dus het yeah. vraagt ook iets anders, wil je dit mooi houden? Yeah. Ja. Je, je kan niet zoiets maken... En dan op de oude manier verder gaan, want dan...
1: Nee, dan dus je moet mensen ook aardig vinden, want, want anders ga je niet nou, dat speelt... de vaatwasser voor hun inruimen, toch? Als je mensen je heel goed zijn... vindt, dan denk je toch, ja. dat jij maar dat Dus die
0: wederzijds he? aantrekkelijkheid speelt een veel belangrijkere rol dan ja. in dat oude systeem. Het verschil misschien wel per soort, soort werk, maar ik denk dat je nog steeds wel bij elk soort werk kan kijken. Kan ook in de bouwketen gebeuren natuurlijk, hè? de bouwkeet Absoluut. ook een flexibele werkplek. Zeker, Dat je zeker. Daar ook met de zorg voor elkaar... Uh, het hebt over het werk en het goed met elkaar doet. Ja. Leuk.
1: En ergens toch nog je eigen domein hebben. Dus ook als, ja. je geen kan, als je geen vaste kamer of bureau meer hebt. Dat je bijvoorbeeld een prikbord maakt. Met van iedereens babyfoto. Want dan kan je nog steeds de leukste babyfoto ophangen. Ja, 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 ja. Dus ergens ja. moet je moet je, hebben, moet ja. je domein dingetje kunnen doen. Hè, wat wij ja. aapmensen. Plassen over stukjes rot heen om ze van ons te maken. Dus dat willen we doen. Dus we moeten ergens ja. kunnen plassen. Ja, we ons, moeten ons en dan maar de babyfoto.
0: Trekken. Liever de baby. Ja. Met
1: een babyfoto of met, met uh, project van de week of met ja. een. een uh, Medewerker de van de maand. Kan, ja, Maakt niet uit. Als je maar ergens zorgt ja. dat je dat, kunt laten zien dat je leuk en belangrijk bent. Ja, want anders
0: krijg je, ik moet een beetje denken, als je dat niet doet, dan krijg je een beetje. de, de titel van het boek van Jabke De Bouw. Maar werken doe je maar thuis. Ja. Die heeft zoiets gehad van, nou dat hele flexwerk is zo'n ramp. Ja. Ik ken haar een beetje, ze is ook bijna nooit op, op kantoor. Ze, ze ziet haar, haar werkplek ook echt als een, als een op haar, als als dat doet een, ze thuis. Ja, ja. Ja. Maar het kan ja. dus wel anders. Het kan hey, anders, ja. Superleuk om met je zo over die vraag te gaan. Hoe worden wij gevormd door onze cultuur, door onze tribe? We zijn tribale wezens. Nou, dat beginnen we toch wel, wordt redelijk onderbouwd op deze manier. Als we nou, als we nou, als we nou luisteraars denken, ik wil ook als corporate-antropoloog aan de slag. Ja. Kunnen, we, kunnen we ze wat handvatten geven? Hoe kan je je eigen tribe en cultuur... ...duidelijk krijgen? Kunnen we, ja. kunnen we, hoe ga je dat... ...hoe kan je dan nou gaan kijken? Wat ja, kan je dan doen bijvoorbeeld?
1: Nou ja, echt afstand nemen... Um, ...van je eigen denkbeelden... ...dus je eigen gek en normaal uitzetten... Ja. ...en echt door je organisatie gaan lopen... ...met de verbazing van een kind... ...en dat is altijd makkelijker in een andere organisatie... ...dan in die van jezelf, maar het kan wel... ...en daar echt doorheen gaan lopen... ...en zeggen, goh, wat... wat wat ontzettend interessant is dat mensen deze oplossing hebben bedacht en eigenlijk je oordeel uitstellen. Ja,
0: dat wil ik, ja. ja.
2: Dus,
1: dus we, we zeggen wel: antropologie maakt vreemd wat vertrouwd is en vertrouwd wat vreemd is. En dat vind ik een Lacht. hele mooie omschrijving. Dus probeer met de ogen van een vreemde naar jezelf te kijken. En ik geef als het voorbeeld: dat staat ook in de corporate tribe beschreven. Ik kwam bij de, uh, ik werkte bij de politie als, als, als onderzoeker en later als uh, uh, interne beleidsmedewerker. En dat was in de tijd dat er dus nu weer gedoe over diversiteit bij de politie en discriminatie. Maar dat was toen ook al zo, dat zijn van die terugkerende thema's, zo'n 25 jaar, 30 jaar geleden. En toen waren er twee bewindvrouwen, Elisabeth Smit en Indales, en die wilden dat het afgelopen was met de macho cultuur, ja. vooral tegen vrouwen en homo's uh, bij de politie. En toen uh, was er een groot rapport geschreven uh, met allerlei aanbevelingen. En paragraaf 5.8, uh, we moeten uh, ophouden met het broodje filet americain uh, ritueel. En nou, wat was dat nou? nou het broodje filet americain ritueel was dat als je, hè, op zich vreselijk verhaal, dat als er een springer was geweest, dus iemand had suïcide gepleegd door van een dak te springen of, of voor de trein, dan was het ritueel onder politieagenten, dat je, uh, nou, nadat je alles had, had hè, afgezet en familie geïnformeerd, het is heel emotioneel zwaar ja. werk. Je bent als eerste bij, het is, het is afschuwelijk ja, voor omstanders en nou, ja, ook een naar gezicht. En dan werd je door je collega's meegetrouwd in het bedrijfsrestaurant en dan, moest je, dan kreeg je een broodje filet Amerikaan. En ja. ik kan uit ervaring zeggen dat alles waar je geen zin in hebt, op nee, dat moment een broodje de tuin. filet Amerikaan, want dat heeft associaties met hè, een ja. stuk lichaam. En, en dat moet je dan zo snel mogelijk eten. Nou, en dat, dat vonden ze verwerpelijk macho ritueel. Wat het ook is, hè. Want ja. je moet niet denk aan, de, aan denken dat de familie of een journalist in die kantine nee, zit. Nee, dat is niks goeds aan. Dat snap je nee. niet. Ja,
2: nee.
1: En toch, wat we niet hadden gedacht, wat er gebeurde, was dat eigenlijk over heel veel delen uh, in die rapportage vonden mensen wel oké. Okay, om zo van, oké, okay, ja, moet ook iets aan onze cultuur doen. Maar om dat broodje filet en werd het echt oorlog wilde mensen niet loslaten. En toen zijn we gaan kijken, van wat is, waarom is dat ja. ritueel er? Dus om het echt te begrijpen. En uh, wat we vonden, wat, wat mensen vertelden, of wat, wat je ziet als je dan meeloopt met dat soort rituelen, is dat om dat broodje filet americain heen, was eigenlijk een heel goed systeem van collegiale uh, opvang na schokkende gebeurtenissen. En dat was nog niet officieel geregeld. Dus je kreeg dat broodje hmm. en dat moest je opeten. Maar er zaten er ook vijf collega's om je heen die ja. hadden hoe gaat het met je? En was dit je eerste of niet? En ken je zelf iemand in je omgeving die depressief is? En uh, kan je zo weer de straat op of moeten we vragen ja, of je ja. wat eerder naar huis mag? Hele lieve, aandachtsvolle zorg. En door dat ritueel van het broodje af te schaffen, was eigenlijk de angst in het systeem dat die collegiale nazorg zou worden ja. afgeschaft. Ja. En daardoor gingen mensen zo protesteren. Dus op jouw vraag, hoe kan je antropoloog worden, is om naar je eigen rariteiten in je organisatie te kijken, schijnbaar onlogische uh, gedrag of procedures, en je echt oprecht af te vragen en mensen te bevragen op, wat is het nut? Waarom is dit ooit bedacht? Uh, heeft het nog steeds nut? Of kunnen we inmiddels professionele nazorg introduceren? Dus hoeft dit niet meer, dat broodje filet Amerika? Uh, of is het goed, dan moeten we het behouden... ook al ziet het er voor buitenstaanders raar uit. Ja. En ik denk dat die houding... dus de houding van het onderliggende patroon willen snappen... in plaats van oordelen... Ja, dat zijn een soort antropologische vaardigheden... waarmee je uh, een organisatie in kunt stappen. Ja. En ik probeer die mensen te leren... en nou, als antropoloog word je daar vijf, zes jaar in opgeleid... en je kunt het ook sneller leren... En het gaat vooral om afleren, het gaat vooral om afleren van uh, categoriseren en in hokjes stoppen.
0: Ja, snel dan uh, denken van, en oh dat zal dit zijn. Snel
1: snel inderdaad, onze eerste reactie van mij ook en van jou ook, is zo'n broodje filet americaai ritueel, is dus verwerpelijk, dat moeten ja. we niet doen, dat is naar, dat is ruig, tot je um, snapt dat het eigenlijk ook heel lief is. Ja. En dat is nog steeds de vraag, God, kan dit ook op een andere manier?
0: ja, daarom is het doen van onderzoek ook zo leuk dat je dan ja. vragen kan stellen en je echt ja. kan verwonderen over echt, iets. Ja, kan
2: verdiepen.
0: En dat is toch wel, het, als je ergens in een systeem zit, lang wordt dat lastiger. Maar de oproep is eigenlijk als je dus met die tribe aan de gang wil gaan en je wil ook on antropologisch onderzoek doen om ja. op die manier te werken aan verandering, om zo met verwondering en aandacht zonder oordeel proberen te kijken.
1: Ja. En dat is de onderzoekskant. En als de volgt is natuurlijk de vraag... Ja, hoe verander je dan ja, de cultuur ja, zo? Ja. Ja, en wat we weten is dat... Uh, hè, dus, dus wat ik net vertelde zo... de psychologische knop aan aan te, om aan te draaien... is om individueel gedrag bij mensen te proberen te bespreken... en te beïnvloeden. En de antropologische knop aan, om aan te draaien... is dat je met die culturele entiteit communiceert. En dat doen we overal op de wereld... door middel van rituelen en verhalen en religie... Um, taal, um, gemeenschappelijke uh, ja, gek- of normaal-categorieën. Daarmee communiceer je eigenlijk met dat cultuurding, ja. dat ja. ding tussen mensen. Dus we weten dat als je uh, goed ritualiseert, dat je afscheid neemt voor fusie. Dus ik zeg altijd, doe een vrijgezellenparty voor je gaat trouwen. Heb je wel je vrijgezellenparty gedaan? Dus nog één keer barbecueën met de oude clubcollega's. Ja. En als je dat niet doet heb je vijf jaar later nog een geheim WhatsApp-groepje. Ja. Dus rituelen helpen bij verandering. Dus we weten uit samenlevingen en uit antropologie... en uit kijken naar tribes... weten we uh, wat mensen van nature bij verandering doen. En die uh, oude wijsheid kan je gebruiken... om verandering in organisaties makkelijker te laten lopen.
0: Dus maak ook nieuwe rituelen.
1: Maak nieuwe rituelen. Ja, ja die aansluiten bij het narratief wat er al is. Ja.
0: Ja, dat is dus spanning. tussen het begrijpen van het narratief en het verhaal... en aan de andere kant al een beetje het beweging omvormen. gaan maken en het ja. omvormen.
1: Dus je wilt wel die aandacht na suicide suïcide bij de politie... maar je wilt niet het broodje. Nee. En hoe ga je nou zorgen dat je een nieuw ritueel introduceert... wat er minder ja. verwerpelijk uitziet... Ja. maar wat wel de waarde van nou, wat nodig is in het systeem in stand houdt.
0: Ik denk dat dat ook wel gaat over... Uh, ik sprak gisteren toevallig iemand over uh, geen ongevallen in de bouw. een uh, heimans heel groot bouwbedrijf, dat ja? geen ongevallen wil... Die uh, willen ook een cultuur, een veiligheidscultuur. Oh ja. En daar zijn ze best wel heel goed uh, in aan het slagen. Het blijft natuurlijk ook ongeval is één te veel. Maar je ziet dat, dat, dat ze dat ook doen met hele kleine initiatieven. Dus je kan wel hele grote plannen maken. Ja. Maar ze zijn eigenlijk gewoon begonnen om te snappen hoe gaat het nu. En vervolgens langzamerhand initiatieven te ontplooien. Kijken wie wat wil, wie nieuwe rituelen wil maken in die bouwketen. Daar oh, zijn prachtig. Bijvoorbeeld. Ja. En dat gaat ook wel over veranderen door... Klein te beginnen, ja. maar ook klein te blijven. Het hoeft niet allemaal groot. En daarmee bouw je grote rituelen uiteindelijk. Hè? Dat, dat, kan elkaar, dat kan optellen naar iets groots.
1: Ja, fantastisch. Dat is mooi, denk ik. Ja, dat is heel mooi. En ik, ik noem dat virale verandering. Dus dat je ja. verandering vinden bij het leukste, Als je kijkt hoe, hoe hypes als Pokémon of hoe of, nou ja, ja. dat verspreidt. Ja. Dus niet omdat, zeker niet omdat je leraar zegt dat je Pokémon's moet gaan vangen. Dus, nee. dus dat gaat peer-to-peer. -peer, dus als je peerst zegt, is het veel leuker, aantrekkelijker, wil je meedoen. Dus veranderende bewegingen komen tot stand door kleine speldeprikjes. En ja, wat ik dan doe, dan reis ik naar voedoe-priesters, want die zijn heel goed in speldenprikken uitdelen. <laughs> die zijn heel goed in beïnvloeden. Ja, 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 ja. En oorzaak en gevolg omdraaien. En, um, nou, dus hoe kan je speldenprikken uitdelen? We hebben zelfs een, dus een neocoloniaal spreekwoord. Ik ga even wat speldeprikjes uitdelen. komt uit voedoe. Ja. En dan ga je prikken op een paar mensen. En dan hoop je dat inderdaad, hè, zoals met veiligheidsbeleid, nou, we houden voortaan de trapleuning vast op ja. een gevaarlijke ja. trap, ja. Hè, op ja. de ladder. En dat werkt veel beter als een paar informele leiders, de grote big bosses op zo'n bouwplaats, als die het gaan doen en zeggen, hey jongens, cool om die, dat ding vast te houden, leuk, zo. Dat is veel ja, aantrekkelijker ja. dan als er een uh, online uh, e-learning programma uh, uh, trapleuning vasthouden ja. komt.
0: Nieuwe verplichting, nieuwe regels. Ja. Nee, zo, dus de ritueel bouw je door klein te beginnen door kijk naar informele leiders die in, ja. voorop willen lopen, die initiatief en door te nemen. En, en zo gaat het viral eigenlijk verder. Zo gaat
1: het viral. Dus, dus ja. de vraag is hoe, de vraag is niet een organisatie managen, dat is eigenlijk heel saai, denk ik. Maar hoe kan je een beweging creëren als je ja. wat verandert? Veel leuker.
0: Ja, gaaf. Leuk dan je. Nou, dat is. Uh, Mooie vervolgvraag, hoe ga je beweging krijgen? Ik heb daar eerder ook over gesproken met, uh, met Hans Vermaak, ook over klein oh ja, veranderen. Ja, Dat veranderen. Ja, daar. je, je, je zet ja, er ook hele mooie dingen heel over. Uh, dus, uh, ja, met, het is wel heel, wat heel interessant is, een kleine reflectie op het gesprek, is dat we heel veel verbinding leggen ook met veranderen en met, met leiderschap en met dat klein, klein veranderen, groot veranderen. Dus de, en dat er veel uh, filosofie... Ja. Uh, dus dat, het lijkt me of dat vanuit die culturele antropologie in één keer heel veel dingen zo bij elkaar kan rapen. Ja, dat, dat, is, wel cool dat, is wel,
1: dat is wel cool. Hè? Dus filosofie, psychologie, biologie, ja. neurologie, ja. uh, antropologie. Het, het zit allemaal samen. En dat is natuurlijk ook wat, nou ja, wat antropoloog en waar ik dan wel erg fan van ben, ja. ook altijd zegt. We hebben natuurlijk ook in die wetenschap iets raars gaan om dat te fragmenteren.
2: Ja. Dat is natuurlijk heel gek. Ja.
1: Hè? Dat, dat we... Uh, dat we ook daar zijn we gaan fragmenteren en compartimentaliseren. Dus ja. de een gaat over de psyche en de ander gaat over dat ding ertussen en de ander gaat over de biologische oorsprong. En ik denk dat het mooi is om dat ook weer samen te, te pakken. En, um,
0: dat is heel belangrijk, zo in de reden. maar ik denk ook ja. dat het uh, belangrijk is dat, we, dat, dat die vormen van wetenschap ook weer hun positie claimen. Ja. En niet. Uh, je ziet het nu in andere landen. In uh, uh, Brazilië worden bijvoorbeeld uh, de beta- of de alfa-wetenschappen uh, Afgeschaft omdat ze geen waarde zouden ja, hebben. Oh, Dat zie je natuurlijk in Nederland nu ook. Hè. Terwijl je echt moet laten zien, er is meer ja. dan alleen. Natuurkunde is ook belangrijk, wiskunde is ook belangrijk, ja. biologie ook. Maar er is meer om de mens te begrijpen, helemaal in de uitdagingen die voor ons in het verschiet liggen. Dan is het juist belangrijk om, 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 om die perspectieven te gebruiken.
1: Ja, en we moeten echt samenwerken. Dus, dus, ja. dus uh, um, de Kracht. Hè? Ik vind het heel mooi nu... psychiaters die zich gaan bezighouden met politiek... bijvoorbeeld, of met samenleving. Ik vind het prachtig. Zo'n ja. Dirk de Wachter bijvoorbeeld. Ja. En... Um en, en andersom moet het ook toegestaan zijn, hè? en soms is dat dan nog wat lastig omdat je ook wel ivoren torens hebt van beta-wetenschappers. Ik denk dat het andersom ook mogelijk moet zijn dat je als antropoloog iets zegt over bijvoorbeeld medicatiegebruik of dat nou een sociaal construct is of een medisch-biologische noodzaak. Dus ik denk dat juist die cross Super in, in ja, allerlei alpha, beta gamma-disciplines ontzettend
2: interessant Maar daar zijn zit ook in de toepasbaarheid. Ja.
0: Denk ik, uh, ik heb toevallig ja binnenkort, jij kent hem Kees Sprenger, die ga ik binnenkort mee, uh, die houdt zich uh, uh, onder andere uitgebreid. Bezig met voeding en gezond eten, gezond leven. Yeah. En die heeft bijvoorbeeld nu een hij, hij experimenteert constant met dingen. Nu is hij bezig om zijn bril af te zetten en om weer zelf te leren kijken. Wow. Dus ook om te kijken: van ja, de wetenschap zegt misschien wel dat mijn ogen het niet goed doen, maar ik ga gewoon eens kijken. En daar is een een onderzoek heeft daar een boek over geschreven. Leren zien, volgens mij heet het. Ik zal het oh, op de cool. website plaatsen. Uh, om ook die kruisbestuiving eigenlijk te zoeken. En dat nee, is dat volgens is. mij wel de, 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 heel belangrijk. Ja,
2: fantastisch.
0: Nieuwe wetenschap. Nou, dan kunnen we nee, nog, okay. gaan we gewoon nog eens doen, Doe we gaan gewoon over. nog een keer. <laughs> keer. Uh, Super leuk uh, dat je zo uh, hier in de uitzending wilde komen... om over tribale wezens, wij als tribale wezens te praten. Het is voor mij heel erg duidelijk geworden. Ik vond het heel interessant. We kunnen we volgens mij ontzettend veel uithalen. Um, ik ga nog even ter afronde. Ik kijk zeker even op www.managementboek.nl chipcast. Al die prachtige boeken, dat is gek. Een aanleiding om... Uh, op een onderzoekende manier naar je werk en naar de normale werkelijkheid te kijken. Building Tribes, maar de andere boeken van Daniel zal ik ook plaatsen. Uh, zodat je die uh, kunt bekijken, kunt aanklikken en misschien wel kan bestellen. Um, beste kijker en luisteraar, bedankt voor het kijken en luisteren. Kijk ook even op www.chipcast.nl voor de eerdere uitzendingen. En slash doe mee kan je je automatisch inschrijven. Dan krijg je elke week in je mailbox een nieuwe uitzending. Gratis en voor niets. Nou, dat lijkt mij uh, onweerstaanbaar. <lacht> Tot de volgende keer en bedankt voor het kijken en luisteren.